1: Ich bin Michael Knappstein und ich bin heute auf der UF5 com um alle Neuigkeiten, die sich in der ua 5 Welt ergeben, auch mitzubekommen.
2: Okay, so hello, I'm Jeremy Chabert. I'm working for Soprasteria and I'm here today just to um, have a quick overview of uh, what's it's coming next. So I'm working already on ui 5 I need to improve my skills and uh, to to foresee what I will have to learn or uh, to to discover
3: and what I can propose to my uh, customer for uh, for business. Uh, hello, my name is Sebastian Limbach. I'm a developer of the FFP Core. And uh, today I'm at your FiveCon to to like, meet new people. And um, I'm a helper here and I do uh, photography of the whole event, uh, of the sessions and... Uh, Yeah, just get all the vibe here and meet new people and uh, yes, learn more things about Ui5. So I'm Mohammed uh, from BioMayo which is a microbiology uh, company.
4: Uh, I'm new on SAP Ui5 uh, from five months, like something like this, and I'm here t- uh, to to know uh, uh, more about the roadmap of uh, Ui5 and improve my skills and uh, and see what uh, what it is uh, interesting. <laughs>
5: Herzlich willkommen zum UI5 Newscast, Ausgabe Nummer 11 im Juni 2019, um genau zu sein Ende Juni. Wir haben den 28. Juni 2019. Die UI5Con findet dieses Jahr wieder in St. Leon Roth bei Waldorf in der Nähe von Heidelberg statt, wird von SAP gehostet. Wir haben zum ersten Mal auch Sponsoren dabei, die das Ganze unterstützen. Und ja, ich werde heute von der Veranstaltung, von diesem Community-Treff ein bisschen berichten, ein bisschen mit den Leuten sprechen und wir haben auch vier bis fünf Interviews ähm, organisiert oder geplant. Mal schauen, ob das alles was wird, weil es sind auch einige der Speaker dabei, es sind Besucher dabei, es sind Partner dabei, also eine ganz bunte Mischung. Und wir werden natürlich über die UI5-Community sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie UI5 eingesetzt wird, wie man UI5 lernt. Wir werden sehen, wie das Kunden nutzen können. Wir werden hören, wie Partner damit umgehen. Aber wir werden auch sehen, dass es ganz außerhalb von dem klassischen SAP-Ökosystem auch zur Anwendung kommt. Ich bin mal sehr gespannt jetzt als erstes auf die Keynotes, die wir wieder hören werden. Und danach kann ich dann leider nicht in die einzelnen äh, Vorträge und Tracks gehen, sondern werde mich dann natürlich ganz den Interviews widmen, die wir hier machen werden. Ich bin sehr gespannt und schau mal, was der Tag so bringen wird. Ja, I'm happy to have three guests now in this round. So... Um Already well-known Peter Müsig, uh, our chief architect for UI5. Uh, hi. Uh, we just recognize you have already been uh, three times in our podcast. Now it's the fourth um, show you are attending. Thank you for that.
6: Uh, thank you for being here. So.
5: And we have two more guests. And um, yeah, one of you guys was already um, on on the keynote this morning. And uh, so we have Sergei Linev from GSI Darmstadt. Yeah. Hello. And you are connected to CERN. Yeah. And from CERN, we have Bertrand Belenot. Hello. right. Hello. Welcome. Thank you. Thank you for the invitation. Yeah, that's great to have you here. Um, I really liked what I have seen this morning. And for all of our listeners, we, we might um, give the, the audio version of this um, in, in this round. But first of all, maybe as uh, it's already in the early afternoon, um, what's your impression of our um, UI5Con event? It's,
7: in my mind, a very great event here to see all the features, all the nice functionality, uh, what is provided by Wi5 and for us who are not directly coming from this community, is also a very great possibility to see all these facets of the framework which we intend to use for the many years for the next 10, 20, 30 years, and very, very useful and very interesting up mm. to now.
5: yeah.
2: Yeah, that's very interesting because it's, uh, I mean, we are both of us uh, quite used to uh, conferencing, international conferencing. Usually it's longer. It's uh, a period of uh, almost one week. And it's the first time that we see so many people packed on just one single day. Mm -hmm. And it's quite impressive because that requires some organization. And uh, so congratulations for the people organizing that because it's really, really impressive. And it's also very impressive by the content because it's uh, really uh, technically very uh, impressive. It's uh, very advanced, uh, and uh, it's also amazing to see so many advanced users because they are all advanced users. Mm. I mean, I was a bit lost because we are really mm. b- beginners uh, with open, with the uh, UI five, and uh, that's that's really a gro- great opportunity to see uh, to see. I find that very impressive. Mm-hmm. Maybe. Um
5: We we stay with you, Bertrand. You can introduce yourself a little bit. Um, You are coming from CERN. Um, I think most people know it because it's famous for for many things. Um, Also, not necessarily for your core business, but also for the the Internet, the web. And um,
2: maybe you can talk a little bit about that. So, uh, I'm working at CERN. Uh, on site since 2005 in a project which is called root which is uh, a toolkit framework or toolkit depends the point of view uh, used by uh, all the cern experiment and also outside by uh, other international uh, organization uh, physics organization and but not only uh, which is used mostly for uh, data analysis uh, data storage Uh, visualization, graphics, uh, all that. It has an inter- interpreter, C++ interpreter, which is quite unique. And what most people don't know is it has, u- it has been used for um, uh, analyzing the cosmic rays going through the pyramids. Mm-hmm. I think you heard about that, right? Yeah, They discovered yeah. some some chambers in the pyramid by analyzing the the cosmic muons. Mm-hmm and uh, the analysis uh, has been made with root so it's one you know one un, not very well known aspect of the, yeah. of the of the thing so that demonstrate a bit what can be can be done with that yeah and uh, so at some point it's it's a cross platform uh, thing and uh, we have issue every time somebody changes the user interface for example x11 is going to disappear Uh, macOS already has switched to something else and every time we had some problems to port the user interface in those new uh, systems mm-hmm. and the obvious way was really to look at the, the web technology because then you're free to port on any platform as long as you have a web browser and yeah. uh, that, that's what led us to the, to the Open UI 5 uh, mm-hmm. tool which is Nice. <laughs> <laughs> Thank you.
5: Thanks. <laughs> Good. And Sergei, so um, where do you come from? Um, so you, we said you are connected um, to CERN, but you come from GSI Darmstadt. Okay. Maybe you yes, can... Yes,
7: I'm pro- trying to introduce, because okay. the CERN is not only the research center in the Europe or in the world. There are many others. And the GSI is somehow similar center, but in the Germany making a more specific research in the heavy iron physics and the, for instance it's very interesting fact that in the periodic table of elements there are six elements which were first time synthesized in the Germany in the Darmstadt mm-hmm. the na- there is a name is Darmstadtium for instance mm-hmm. or is coming from the fact that our physicists in Germany made this mm-hmm. research And, of course, we are cooperating with CERN, cooperating with uh, all other centers, trying to use the common software, trying to develop this common software. And, therefore, since about 20 years, uh, GSI and sometimes people like me or other people contributing to the root, developing together, and trying to bring it to the future supporting the new technologies mm. and Bertrand said that at some point we start looking to the new technologies for the visualization to make it more portable more usable and come. We start with a little bit different topic not only with the UI but not only with Wi-Fi but on some low-level uh, SVG graphics, WebGL graphics, mm-hmm. but come to the point that we need a powerful framework to manage our graphical user interface. And after considering it several variants, I think the UI5 really a, is a really a good choice for us to create interfaces for the users, and there are many of them. In the root, what we need to reimplement or maybe invent some new views, which are not yet existing.
5: Mm-hmm. And can you maybe outline a little bit? Um, and Bertrand just jump in when when you want to add something there. Um, what you have shown today on the keynote here at UI5Con, and it was the, the the headline was a little bit like, um, yeah, back to the root. So, back to Root, and you, you both already mentioned this um, Root project, and you have shown yeah, an impressive demo, uh, at least for me, <laughs> and um, I really liked it. Maybe you can give it the audio version of, of this.
7: Okay, in the demo I tried to show only one application what we have in the Root, hmm. which concerns the graphic, it's a geometry viewer. We have a large detectors in the CERN, There are also large detector outside the zone in GSI and other centers in the world and they are making a simulation and investigation of detectors creating a geometry description of these detectors and to debug this geometry description to understand some problems we have a geometry viewer for this mm-hmm. and this is what was shown in the keynote It's Uh, first prototypes or the current prototypes what we are now developing based on the web technology and based on the OI5. Where the part is pure WebGL or js based visualization and another part is a uh, OI5 using the OI5 widgets to browse the hierarchy to display some special service information about the each physical volumes in the geometry and We, are, in principle, don't want to stick completely to the functionality what we had before, but just try to integrate as much features of the Y5 in this widget. But unfortunately, we have too much, uh, not enough time to show mm-hmm. all our prototypes or prepare all our prototypes. We have already maybe five or six of them where we have a display of the physical data in form of the histogram, We have a relatively already advanced event display to show not only the geometry volumes, but also uh, tracks and the heats and the detector as they are recorded during the measurement in the CERN. And we have also a feed panel. We are planning to create a file browser and there are already uh, some elements We are prototyping them, hoping it comes some final version soon, mm-hmm. and provide it to our users.
6: There mm-hmm. yeah, would be maybe also a chance for the next year's UI5Con to have a bit more insight on yeah. that. If yeah. you if you can make it for sure. Yeah. Yes.
2: If I if I can just maybe add something is mm-hmm. the 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 key point is is that it it looks like you know simple, but uh, those those geometries contain millions of volumes. And navigating through those millions of volume requires really something which is reactive, you know. Mm-hmm. You can't wait for, uh, you know, for the list being expanded forever because you have millions of uh, elements. So that was a very, very uh, challenging uh, thing that uh, we we got help from uh, from, uh, from the UI5 people and we really appreciate that. Mm-hmm. And something also that has to be added is that it's not obvious, for us it's obvious, but This user interface is really used with uh, an application which is not web-based. That means that it's not running on the web, it's running locally on your machine. And it's really the graphical user interface for the application locally. It can be used locally or remote, uh, Mm -hmm. accessing a remote computer, because we have our own uh, HTTP server. So it's really a unique combination of things that makes it uh, quite a unique uh, product. Mm -hmm. Which is, yeah, Yeah. all together... is quite complex. Yeah. Because we we really, we have C++ object that we can stream Uh, convert in JSON representation of those objects, and then on the on the client side, we just know how to to display data out of these these objects.
6: In this case, we really looked together for our workshop we had beginning of the year, together in all these details how you can extend UI5, how you can create your own model to interact and to hook in and to introduce lazy loading and stuff like this to really overcome this fact that you need to load so much data. Yeah. And um, I think we came to a pretty nice solution. You are working on that. It seems to work and it's feasible there. And it's also a showcase then for others then how it's possible to extend UI5, how to make it possible to add lazy loading also to existing stuff. And it's not only something which we have for the OData model.
5: Mm. Yeah, this would have been exactly my question to you. What what benefit do you see for... um, or in, in this demo and in this showcase from the UI5 perspective, as it's not maybe the typical um, business application, but when we will definitely link to the the keynote in our show notes as well. However, um, what does it exactly show to, um, to the audience who, who is really looking at that?
6: Yeah, mainly uh, when when we got in touch the first time, it was really about um, the interesting pieces which they are looking for. So with UI5, you, we said it also mainly. So we also have this uh, this long-term support which you all have in root. So there are a lot of parallels between that what root is and what UI5 is from our perspective. So it both it's a framework, it's extensible and all that stuff, and people are working together to extend that. And um, so from, from our perspective, it's also great learning to see what are the needs for these specific scenarios. It's a research, a completely different uh, thing like what we do typically for our business application software development. And um, especially this mass data handling and to optimize it, it's not coupled to pure data and maybe also take a learning out of that, how we can make that better for others easy also to, to provide capabilities to write their own lazy loading mechanisms. All that I would see, this is really um, things we can take out of that and for sure we have also the possibility to to get in touch with great people and uh <laughs> it was really impressive for me also to be invited into your root workshop last year uh so i had, i really got a complete different kind of people set there it's not the typical uh ui developer mm-hmm. environment let's say or uh it's it's a researcher and they are thinking a bit different but uh, i felt very well there
5: mm-hmm. And um, so what did you use from the technology uh, side? Did you um, use um, open UI5? So did you make use of the, this idea of open source? Yeah that's,
2: that's, uh, that's a requirement for us. We cannot mm. use uh, something which is not open source. So we have really strong uh, requirement there because our uh, software is uh, LGPL. And we can only use software which is compatible with LGPL. Mm -hmm. That makes the selection very narrow. (laughs) Yeah, yeah. Uh, In some cases, for some tools, we can use commercial software, but we cannot distribute that. So our goal is really to distribute uh, at the community and to also have people contributing. Mm -hmm. And that was really the key requirement. We cannot afford something which Mm -hmm. is not uh, open source. Yeah. And we have people looking into that, you know, mm. and this licensing thing. Uh, of course, yeah. yeah. Mm. So yeah, no, that was the primary requirement for them. Mm.
5: And um, the, the use case then, then for you, is it only for um, really your um, CERN internal work, or is it also addressing um, maybe the public that you want to present things to to the public via such a web technology?
2: Eh, Both. I mean, mm. it it will be used internally, obviously, and uh, reaching. I mean, we have uh, outreach people, you know, promoting things from from uh, from us, and it's also used in the industry. For example, some banking is using root. Root is really used for plenty of different aspects, you mm-hmm. know. uh Since it's open source, anybody can open. And there is no rest- restriction, so anybody can use it. Anybody can contribute. Uh, mm. So we have absolutely no control of who is doing what. No.
6: Mm-hmm. also at universities it's used, or oh, oh yeah, 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 for yeah, sure, yeah, yeah. because that's what I've seen when I was at the root workshop. Many students have presented their results there as well. Yeah, yeah, yeah. yeah mm-hmm. No, no,
2: it's it's uh, it's really widely used uh, all over the world, and uh, yeah, it's no. Yeah.
7: In my mind, this was a really a main reason for us to go into the web technology is uh, outreach mm-hmm. that the people can get access to the data what I, you only typically get if you install the software, if you have a special driver and a special, especially for this jailer visualization, everything is relatively complicated for the beginners or the non-experienced people. And with the web technology, with the standards, it's really low level to enter it some cases, you don't need anything but just your browser to open and use it. And this is a really great possibility to address and to present the result of the work of the physicist to the public Mm -hmm. having these web-based interfaces. And of course, once it's there, it will be used for the everyday work, for analysis, for the visualization, for the monitoring and many, many... Uh, jobs mm. which would be done which are typically done with the, our framework
2: mm. yeah there is a there is a group uh, which is called um, Masterclass, mm-hmm. uh, which is actually used uh, in school uh, to to teach uh, children but I mean it's there are what 14 15 uh, To, to, to teach them you know what has, what's happening at CERN and what we do and uh, physics you know to see how uh, how beautiful it is mm-hmm. so it's really uh, there are more and more people interested by, uh, by what we do, but because it, now it's simpler to, to access uh, via web via anything so mm-hmm. yeah with as I said outreach is really uh, yeah, one of the central
5: point yeah maybe this would bring me to one last question um as we are a learning and education podcast finally to keep the community on track what's new what's going on and also going deeper into technologies um peter and myself we had a couple of uh, conversation where i learned a lot finally (laughs) and i hope uh, our listeners too um just I asked this question today to to other people as well how how do you learn at CERN typically today because there are so many different options you have in uh, digital options um on site training options um like in in school or your university so what's um maybe also your personal approach to
2: to learn new things such as a new technology uh, all possible means <laughs> i mean there there are There are plenty of uh, lectures mm-hmm. at, organized at CERN, but not only uh, scientific lectures, but also general interest lectures uh, that are open to public. Uh, mm-hmm. it, it's really an on the web, and we have uh, we have material for uh, teaching as well because since ROOT is widely used, we have to give courses, and now we just organize an event which is uh, which was called. Uh, Uh, what was it? I don't remember now. Uh, that was teaching for teachers. So we mm-hmm. train the, we the train trainers. Uh, train the trainers. Yeah. 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 <laughs> so that that's really something because we don't have time. We 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 are a small group. Mm-hmm. We have we are a small team, and we don't have the possibility to to teach, to code, to to do all that. So mm-hmm. at some point we decided to go and to tell other people that are interested to teach root how to teach Mm wood and to get their feedback to see what is interesting what they want first to prepare the material for them afterwards to to teach people Mm -hmm. which is very important now teaching is really uh, something which is uh, important and learning as well I mean there are plenty of lectures all the time I don't have enough time to go (laughs) to all the lectures and uh, yeah and i'm following even uh, university podcast or uh, web ima- webin- im- webinar uh, yeah, yeah, so yeah, you know, yeah. I'm yeah yeah so yeah yeah that yeah all possible means yeah but the web cool. is definitely something which is uh, you cannot avoid it <laughs> yeah yeah of course <laughs> which is uh, good yeah. yeah which is great
6: Okay,
2: I personally like
6: podcasts very much <laughs> because <laughs> you can easily listen but that in good. the car. Yeah. <laughs> I I
2: actually I'm not into really into uh, podcasts, so I don't know. I like them. I like them. Well, now too, I can so. di- I can say that I'm into it. <laughs> yeah. yeah.
6: <laughs> I never listened to a podcast of myself yet. <laughs> never.
5: Yeah, I I had to when I'm doing the the editing, and um, yeah, it's it's always still a little bit weird to hear your own voice than not live but recorded. I hate that. But <laughs> <laughs> yeah, but for other people it's pretty normal. So we shouldn't underestimate this. For for the audience, we sound quite normal.
2: <laughs> yeah, we'll see. Keep
5: <laughs> yeah. <If>, fingers crossed. <laughs> yeah, we do. Okay, so guys, thank you so much for taking the time and being here in our little podcast show and yeah I said we will um, link um, to CERN and uh, the keynote and um, the GSI as well uh, in, in the show notes here and um, I wish you a great rest of the day but you wanted to add yeah, something I j- just
2: so first of all thanks yeah. to you for the invitation that was really a nice experience uh, I think we will renew it and if I just may add something uh, in September Uh, You can check on the web, Mm -hmm. obviously. Uh, There will be open day at CERN. Ah, And -hmm. that's something which is not happening every year. So if people want to take the opportunity, the registration is open. It's open Mm -hmm. to anybody. There are plenty of activities for children as well. Mm -hmm. So I think it's a good opportunity to have a nice view of something which is quite unique in the world. Maybe we can also add the link for
5: the registration. then. Exactly. Mm -hmm. This we will do. Okay, that's great. <laughs> sounds, September sounds 14th, great. 15th. September 14th, 15 yeah, Something 15th. like that. Yeah. Weekend. <laughs> <laughs> Good for Good? families. Yeah. yeah. Cool. Yeah. Thank so you thank very you. much. Well, thanks to you. <laughs> And hope talking to you soon again.
2: Yeah. Thanks. Thank you.
6: Yeah,
5: thank you. <laughs> ja, wir sind auf der UI5Con in St. Leon Roth in der Nähe von Heidelberg und ich habe jetzt zwei weitere Gäste hier, den Sören Weber und den Christian Sasse, beide von DTEC aus Heidelberg. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo. Ähm, Vielleicht fangen wir so an dass ihr euch kurz selber vorstellt. Es geht natürlich um das Thema UI5 und es geht darum, wie UI5 und in eurem Fall OpenUI5 zur Anwendung kommen kann. Ihr seid weder ein SAP-Partner noch ein Kunde, aber ihr habt trotzdem UI5 im Einsatz. Da hören wir nachher bestimmt noch ein bisschen mehr zu. Fangen wir an. Sören, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen und auch ein bisschen was über die tech erzählen. Ja, äh, wie schon gesagt, mein Name ist Aaron Weber, ich äh,
8: arbeite für Ditec in Heidelberg. Wir stellen Steuerungssoftware für Galvanikanlagen her, das ist also jetzt im ähm, Bezug auf OpenUI5 ist das wahrscheinlich äh, eher ein ungewöhnlicher Anwendungsfall und ähm, haben da Deutschland und europaweit relativ viele Kunden. Mhm. Ja. Und Christian? Also, mein Name ist Christian, ich...
9: Macht zurzeit eine Ausbildung bei der DTEC GmbH zum Fachinformatiker. Ja, und bin auch schon seit Anfang an dabei mit dem UI5, mhm. seitdem wir das benutzen.
5: Ja, äh, vielleicht kann ich, da können wir gleich äh, einmal abschweifen. Ähm, äh, Ausbildung zum Fachinformatiker aus eigenem Interesse. Wie sieht das aus? Also,
9: wie sieht es aus? Ich In der Firma programmiere ich ganz normal und dann Mhm. in der Berufsschule kommen noch andere Themen, Wirtschaft und sowas dazu. Mhm.
5: Also ein richtiger Ausbildungsberuf und ähm, wie ähm, grenzt sich das von, was weiß ich, einem Informatikstudium ab? Bist du da mehr direkt von Anfang an praxisorientiert oder? Ich habe ehrlich gesagt vorher schon
9: ein duales Studium versucht, zum Wirtschaftsinformatiker, leider nicht geschafft. Von der Praxis her ist es ziemlich identisch. Mhm. Die äh, Themen in der Schule bzw. in der Uni, die unterscheiden sich dann schon sehr.
5: Ja, ja, ja. Spannend, ja, da könnten wir auch einen Podcast drüber machen, ist auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, aber äh, wir sind natürlich hier, um über U- UI 5 im Besonderen und UI5 zu sprechen. Ähm, ihr habt bei Dtech UI5 im Einsatz und ähm, vielleicht kannst du dazu einmal erzählen, was ihr da macht und wie ihr es nutzt. genau. Die ähm, Steuerungssoftware für Galvanikanlagen
8: gibt es schon relativ lange, seit ungefähr 20 Jahren. Und ähm, wie das eben so mit gewachsener Software ist, die ähm, basierte damals eben auf C und das tut sie eben auch heute noch. Ist also eine kompilierte Sprache für eine feste Plattform, in dem Fall jetzt Windows. Ähm, Die Clients, die ist eine Client-Server-Architektur, eine klassische. Die Clients sind auch in C++ programmiert ähm, und eben mit, was man da an Technologien eben damals hatte, mit TCP und Sockets angebunden. Und ähm, sie ist halt mit der Zeit so gewachsen und äh, wie das eben so ist, ähm, die Welt entwickelt sich weiter und man hat auf einmal neue Anforderungen. Man möchte äh, dann auf einmal doch die Software webfähig bekommen Aber man hat natürlich diesen relativ großen, gewachsenen Client, den man nicht einfach mal über Nacht austauscht. Mhm. Und da war es dann eben die Überlegung, wie bekommen wir Teile der Software webfähig? Und dann hat man sich eben umgeschaut nach Bibliotheken, mit denen man zumindest die UI ähm, relativ komfortabel gestalten kann. Man wollte also nicht hingehen und sämtliche Controls neu entwickeln. Mhm. Ähm, man hatte schon genug Probleme dann das Backend anzubinden und ähm, da hat man sich dann zumindest versucht ähm, nach was anderem umzuschauen. Mhm. Und da kam dann UI5 ins Spiel.
5: Ja. Ähm, vielleicht als ähm, Einwurf da es gibt ja viele ähm, UI-Frameworks ähm für Web-UIs. Ähm, warum habt ihr Open UI 5 gewählt? Was waren so die Kernanforderungen, die ihr hattet, ähm, die dann UI 5 in dem Fall ähm, vielleicht sogar äh, ja, umfänglich oder zumindest in Teilen erfüllt hat? Ähm, unsere Erfahrung
8: auf dem Gebiet ähm, von Webanwendungen war zu dem Zeitpunkt sehr minimal. Ähm, das heißt, wir mussten quasi, ohne jetzt besonders großes, große Vorkenntnisse, mussten wir uns für eine Sache entscheiden. Und einer der Punkte war zum Beispiel, dass openui kostenfrei war. Wenn wir uns da irgendwo verrannt hätten, am Anfang war das auch nur ein Messeprototyp gewesen, den man dann aufgebaut hat, mhm. wenn wir uns da verrannt hätten, dann ähm, hätten wir mit anderen kommerziellen Produkten möglicherweise dann eine Bürde am Bein gehabt. Und ähm, das hat man eben damit dann zumindest schon mal umschifft. Das Zweite ist eben, dass es von SAP kommt. Ähm, Ein relativ großer Konzern. Und äh, schon zum damaligen Zeitpunkt war SAP ziemlich äh, committed auf dieser Technologie, sodass man zumindest wusste, ähm, das wird einige Jahre Bestand haben. Das heißt, wenn wir ein Produkt darauf aufbauen, dann ähm, hat es auch eine gewisse Nachhaltigkeit für uns.
5: Mhm. Und ähm, wie sieht das aus, ähm, Feedback von euren Kunden dazu? Ja,
8: ähm, dazu muss man sagen, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Felder, in denen wir äh, diese entstandenen Applikationen benutzen. Ähm, Es gibt einmal den Bereich ähm, Steuerung der Anlage und es gibt einmal den Bereich ähm, Reporting, die äh, vom vom Personenkreis her völlig unterschiedlich sind. Mhm. Das das Ansteuern der Anlage zum Beispiel, das wird auch von unseren Kollegen selber bei Inbetriebnahmen genutzt. Üblicherweise ist es so, so eine Anlage ist räumlich gesehen relativ groß. Wenn man dann auf so einer Inbetriebnahme ist und Aggregate in Betrieb nimmt, dann rennt man üblicherweise in dieser Anlage rum wenn man ähm, dann irgendwas beschalten möchte über die Software und man hat nur einen zentralen PC, dann ist man die ganze Zeit am Hin- und Herrennen und ähm, mit OpenUR5 gelingt uns das Ganze eben ähm, webfähig auf einem Handy zu machen, sodass die Kollegen dann eben direkt vor Ort an ihrer Position Aggregate beschalten können, ohne dass sie da ähm, Zeit verlieren und ständig durch die Halle rennen. Ähm, Das Reporting äh, sieht ähm, Ähm, Hat natürlich völlig andere Anforderungen, ist dementsprechend auch ein bisschen anders implementiert. Ähm, Wir können eine ganze Menge schon, also auch Multisprachfähigkeiten sind alle implementiert und äh, wird auch von einigen Kunden benutzt. Wir haben jetzt nicht äh, besonders viele Kunden, die ähm, mehrere Sprachen im Einsatz haben, Mhm. aber ähm, es wird trotzdem genutzt.
5: Ähm, Christian, was ist denn deine Rolle bei euren UI5-Aktivitäten. Bist du da direkt involviert oder gehört das einfach zu deiner Ausbildung dazu? Also ich bin da eher so eine ergänzende Rolle. Mhm. Das
9: Sören macht so das ganze Backend und alles, das ist mhm. außenrum und ich mache dann also erstelle die einzelnen Seiten, mache auch viele Großbildschirme für Kunden, die hängen dann in der, an der Anlage. Mhm. Mit UI5 hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ja, wir benutzen die, die UI5-Tables und dann zeigen wir eine Echtzeit-Darstellung der Anlage mit den ganzen Soll- und ist mhm. Das hängt dann in der Anlage.
5: Also kann man sagen, ihr seid mit ähm, UI5 in eurem Produkt wirklich auch produktiv und habt es im Einsatz und ähm, plant ihr dann jetzt langfristig damit? Also hat es letztendlich dann die die Anforderungen, die ihr habt, erfüllt oder hofft ihr noch auf, ich weiß nicht, weitere Controls zum Beispiel oder da es ja Open Source ist, ähm, habt ihr auch Eigenentwicklungen mit reingebracht? Also wir haben tatsächlich Eigenentwicklungen mit reingebracht
8: ähm, auf auf Bibliotheksebene im Prinzip. Unser Produkt ist im Prinzip so aufgebaut, dass ähm, wir mehrere eigene Bibliotheken geschrieben haben, die auf ähm, der Core-Library aufsetzen und ähm, da gewisse Fe- neue Features bereitstellen, die so noch nicht vorhanden waren. Ähm, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, das äh, hängt sicherlich auch stark von den Kundenansprüchen ab. Ähm, da ist äh, sicherlich noch Raum nach oben, auch in Bezug auf Feedback ähm, würden wir uns persönlich tatsächlich etwas mehr Feedback wünschen, damit man auch das Produkt in die richtige Richtung entwickeln kann. Was aber branchenbezogen immer etwas schwierig ist. Wir haben sehr viele Mittelstädtler im Einsatz und ähm, die leben oftmals fürs Tagesgeschäft, was ja auch verständlich mhm. ist. Und es ist dann manchmal ein bisschen schwierig, ähm, direkt vom Kundenfeedback zu bekommen. Ja.
5: ja, das ist ein, ähm, ein Thema, das wir bei SAP auch genauso kennen. Und ich persönlich bin auch ähm, in vielen Bereichen immer, dabei, Feedback äh, zu sammeln. Wir fahren sogar zu Kunden, um End-User-Feedback auch zu bekommen. Und ähm, das ist schon, ja, eine eine mühselige Angelegenheit, die sich aber durchaus lohnt. Also wir haben damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und selbst wenn man nur, ähm, selbst bei einem umfangreichen Produkt von einigen ähm, End-Usern zum Beispiel äh, wirklich konkretes Feedback bekommt und aus erster Hand äh, kann man da für die große Masse an Usern schon unheimlich viel mhm. draus ziehen und das verbessern. Ja. Gut. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir schon ähm, am Ende angekommen. Also für mich war das ähm, ein sehr spannender Anwendungsfall von OpenUI5, wie es im alltäglichen Einsatz ähm, sich darstellen kann. Ich danke euch nochmal ganz herzlich, dass ihr hier wart. Gern geschehen. Bitte. Und ähm, ja, wünsche euch noch viel Spaß hier auf der UI5Con. Welcome to another round and we we had uh, now three starting points Um, but now we make it so welcome to uh, another talking round at um, UI5Con 2019 with me I have Nicolas Goris on my very left um, from uh, Flexo Digital Hello, welcome Hello And um, to my left, it's Jeremy Coppe. Yes, hi. This time I did it right, uh, the time before I did it wrong. From um, Iteria.
10: Yes, that's correct.
5: And um, to my right, I have Walter Le Maire. Hello. Hello. And you are from <coughs> uh, Flexo Digital as well. Yes. And you are an SAP mentor. Yes. And... Yeah, we uh, came together to talk a little about this event, so the UI5Con, and um, I would also be interested: what um, role does UI5 play in your daily work, the work with your customers, and um, yeah, what what are your thoughts on um, this framework? So. Maybe first of all, you just start um, introducing uh, yourself a little bit for our audience. Um, maybe, Walter, you, you want to start.
4: So, I'm doing UI5 from almost the very beginning. In the beginning in Belgium, yeah, UI5 was out there, but most of the customers waited to start with it. Uh, but I did some experience and I blogged about it, I did some research, but nowadays... Yeah, we are doing mainly UI5. It's only UI5. If there is a new application, it is UI5. So over the years, yeah, it's maybe five years from now. back, mm-hmm. Yeah, it, it came from no UI5 to everyday UI5. Yeah. So for me, it changes changed a lot. Um, and also, yeah, also the most customers that I'm helping, it's for UI5. Um, but not only UI5. You have Fiori that's coming with it, mm-hmm. and we uh, are not only creating apps, we are also maintaining them and maintaining the Fury launchpad. Mm-hmm. Um, yeah. And it's a cool mix of different technology that work really smooth together and which also gives some um, yeah, diversity in your daily work. And so you have configuration in the Fury launchpad, you have some deep dive coding um, that you have to do in the apps. Mm-hmm. Um, that combined with uh, creating new apps but also maintaining, because in the meanwhile, we created so many apps over the years That we also have to do main- maintenance on these apps. Mm-hmm. And you
5: were one of the early um, participants and maybe also organizers of this event. We are here, the UI5Con.
4: Yeah, not organizers, <laughs> but, <laughs> but I would help them. Yeah. <laughs> Definitely. Um, no, the first one, I remember it's still like it was yesterday. Yeah. I uh, was in Frankfurt and I did uh, my first presentation at UI5Con together with Jeremy. Mm-hmm. Back then, he was working in the same company, um, And it was really nice. You you felt the community coming alive that day, mm-hmm. and also that day, uh, some uh, um, some bull, I am not uh, um, don't know correctly his name, but he started this select channel, mm-hmm. and since then it's been growing, growing. And every one of the UI5 community is on this select channel, mm-hmm. and it's really nice how you how that day changed the UI5 community. Mm-hmm. Yeah, that's a
5: good point. Maybe we can add um, the link to that channel to our show notes as well for those who are new to UI5 so that they can join this. Yeah. Okay, and <coughs> I said to my left, um, Jeremy, can you introduce yourself a little bit?
10: So I'm uh, Jeremy, working for Iteria, where um, in my daily life I'm a UI5 developer, um, also from the very beginning. Um, and... Addita Iteria, we work um, in a very specific way. We go for um, user um, centric um, development of uh, UI5 apps. So, we first talk with the users, we create app, uh, mockups, so mm-hmm. clickable mockups together with the user. We test them with them, and f- when this is all validated by users b- and the business, we start developing those applications. Mm-hmm. That's completely different. Approach than in the most uh, uh, companies uh, and, and how other um, consultants work uh, in Belgium, but I see it um, happening more and more. I think Flexo did some uh, projects like that in the past, one or two, but um, we do it all the time. It's mm-hmm. our, uh and it you create a very mature application because your user already knows what he will get before. It is even built so mm-hmm. yeah. yeah, it's very nice and uh, yeah the, to come back to the open UI5 uh, the first UI5 con um, I can uh, I can say that that what we felt there and what we still feel today at UI5 con happened there that day I think it's it's huge today, but how it started was was very yeah very first community. Mm-hmm. feeling that you still have today um here um at UI5con in uh saint Leon
5: yeah. Cool. So, Nicolas. Yes. Um well actually one of
11: my first um introductions with SAP was with uh, UI5. I had uh, part in uh, Innogem in Frankfurt, I think it was um uh, in 2015 and that was my first contact with uh, SAP UI5 um from then on and actually um UI five is one of my core um things that I do in my daily life. Mm-hmm. Um at work, of course. Eh? <laughs> um and together with a colleague uh, we lead the build team in Flec- at Flexo Digital and we try to help our colleagues um to learn more about UI five and um to make um, our colleagues grow into um UI five. Um and as well this is my um second or third UI five con. I also went to one of the UI5 cons in uh, Frankfurt but I don't think it was the first one I think it was the second one at Frankfurt Um, it's really interesting to see the community uh, grow and to see that um, the interaction um, with different uh, developers in UI5 um, is getting more and more traction Um, and there is a bigger audience um, and a bigger group of people that is interested in UI5 Um, and I don't think uh, UI5 is only being used nowadays by uh, SAP developers, but as well as getting more and more attention outside of the world of SAP.
5: Mm-hmm. Yeah, thank you. So, um, w- when you are all talking about the um, UI5 community, I had this morning when attending the keynote and looking a little bit in the audience, I had the impression that there were a lot of young people sitting there. So, I don't know, between 25 and 35 of age. And... Um, Is this topic um, web UI development? Is this a topic where um, a lot of young developers uh, are involved? What do you think?
10: I think it's it's. Gathered. the web technology is there already for very long. the first developments for the web were when the web was um, created, mm-hmm. the World Wide Web. But you.
4: Uh, these javascript frameworks are changing everything Mm. and uh, most Mm. of the uh, the young people they are now starting uh, to learn developing Mm. with these frameworks for example asynchronous for the newer generation it's common sense but if you compare it to someone who is already doing ABAP for several years for them it's hard to understand asynchronous and that's one example another example can be for example bindings That's a mindset that you need to change, and that's something yeah, I think Jeremy too uh, and Nicola. I had it in the beginning, the binding concept and the mm-hmm. asynchronous. It uh, yeah, it changes everything, and you have to change your mindset uh, from mm-hmm. the moment that you have. You can change the mindset. You have it, and mm-hmm. you know how to do it. Yeah. I think it's yeah, the the newer generation starts with a good mindset, while the older generation yeah needs to change his mindset, and that's not always easy for everyone. Mm-hmm. I think that's the main difference with the generations. Yeah, yeah.
5: So that you just grow up with it in your professional life already. Oh, yes, yeah, exactly. yeah. Uh,
10: we had a very hard transition. Eh? Walter um, explained it during his um, presentation. The first years we did projects on UI five. If I need to look back at that code, mm-hmm. it's it's I mean, I'm gonna cry if I look at that code. <laughs> 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 You see, so in the beginning, I was an ABAP developer. Um, Walter was an ABAP developer. Mm-hmm. We started with UI5 because um, SAP was promoting that. It was the new technology. That's mm-hmm. how you're going to present your data to the end user. Um, that marketing talk, we still do that. It's very nice. But um, we, we looked at it. We tried it. It was very hard, but you were not alone. You had a Mm -hmm. community. You had UI5Con that was there two years after the launch, one year after the launch of UI5. And there you met all kind of developers, people, ABAPers, people with no ABAP experience. But everybody had the same issues. We needed to learn Mm -hmm. this very hard... It's not hard. Today it's not hard, but... Mm -hmm when you come from a, a different way of programming, it's very hard. Yeah. And,
4: uh, and another thing nowadays, a lot of students already get this technology. They learn it at school. Mm-hmm. Nicolas is next to um, Flexo. He's also teaching at the university. Yeah, university college. In and he's already teaching UI5 yeah. to, uh, to the, the students. Mm-hmm. So yeah. Yeah, Back in the day, it
11: was a big old programming languages like C++ and 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 cobalt and, and stuff like that java nowadays students get um, taught in, in using javascript and, and other web technologies um and it's quite interesting to see that shift as well because um it's it's seeing what's needed in the markets so what do we need to teach our students so that when they graduate they are ready to work as a mm-hmm. as a in Their professional life, so it's, it's it was also a shift in, in, in education that, that happened a few years ago.
4: Yeah, uh, and we also see the other way around. Uh, some, for example, students that do uh, their internship for and they need to do AWAP. Yeah, <laughs> it's, it's difficult, <laughs> it's difficult for them too. Huh? Mm-hmm. It's, it's another mindset, and yeah, yeah. Um,
5: if we are in this um corner of um learning. Um, for me, of course, this is very interesting as we are in running a learning podcast here. Um, how do young people especially um, learn today um, a new technology like um, UI5? How do um, students um, go into such a topic um, um, is this different than it 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 was ten years ago, or um, has nothing changed and uh, it's still the same way? So, what do you think is is the way they? they I think know? a lot changed. Um, there's a
11: lot more material available for students um, that just have a laptop and yeah? you have the internet where you can find a lot of different um, tutorials and and and. Mm explanations, blogs about different kind of technologies. And yeah. back in the days, you just had a book and you had to go through the book mm-hmm. and learn from the book. <coughs>
10: yeah, mm. or you needed to go to very specific forums or, yeah. or websites or ERC where mm-hmm. you could talk to people to to get their knowledge. But now you just uh, sit in your room, open YouTube, type the language you want to learn, tutorial behind it, enter, and one hour later, you can start coding.
11: Mm-hmm. But that's one disadvantage disadvantage as well because there is too much information available on the internet and sometimes Mm -hmm. for students what i see is that it's quite difficult to find the right information for their situation Mm -hmm. um i
4: think it's a very good point what you're mentioning because back in the days when everything started there was not much documentation you had the com, but back then it was really high level and not in detail And that's the point I also started blogging about UiFi, because it was hard for me to understand everything and to use it myself. And by blogging about it, I made it easier for others. But nowadays, Mm -hmm. you see popping up a new blog every day. Like back in the day, there you had a a few blogs once a month. Now, every day, there is a new blog. Um, But indeed, you also have some bad quality blogs. And there, uh, if a student or someone else uh, finds the wrong information and he's doing it completely wrong, mm-hmm. that's, that's a disadvantage. Yeah.
5: So this would have been my question. So if you have more and more um, knowledge that is shared, how do you how do you distinguish between? correct knowledge and and things that are maybe not wrong but only badly done
4: so is there a discussion most, then most of the time it's mentioned on the comments of the blogs mm-hmm. if it's something um, totally completely uh, something that doesn't make sense someone will someone will mention it mm-hmm. but yeah if no one reacts or nobody reads it or nobody reads the comments mm-hmm. yeah okay it still can happen but yeah
10: what also happens when I, when I Now I can filter it because I have the experience. But mm-hmm. in the beginning, you found it. You found you find a lot. If you start today, you will find a lot of blocks that were written in the past ah. with very old ways of um, declaring things and um, starting your uh, uh, project.
4: But for that, I think um, the the SAP documentation is also improved. Mm. Way uh, you can find everything in the documentation of SAP nowadays, which a few years ago was not the case. Mm-hmm. And that's yeah that, that documentation that is correct hmm. uh, and are you using or
5: in in your companies um, also using um, traditional ways of learning like uh, the typical classroom training or something like that from time
4: to time or does it not play from time an to time well, it only happens for specific um, yeah very specific topics topics yeah mm-hmm. um Yeah, like some IoT stuff or um, Mendix, which is very hot at the ti- at the moment. Um, but not for everything. It's not like we are going to send someone to an ABAP course. Mm-hmm. We have the books and yeah. We, we, do, we do
11: it ourselves. So when, yeah. when we have students that come from sc- high school or university that start at Flexo, for example, we are going to take a look at what can they already do. What should they learn? And for example, if they have to learn an ABAP uh, uh, more in depth, then we will look and we have a few starters at uh, some point in in the future. We bring them together and then we do a crash course of one Mm -hmm. day um, learning ABAP. Because most of the times we don't have to learn them UI5, but nowadays we have to learn them ABAP. Mm
4: -hmm. Okay. Mm. And we also provide courses for our customers. Mm. This is something we still see. uh, Customers are still interested in following courses and we mm-hmm. also provide them mm. yeah
5: yeah that's that's interesting I, I think on the one hand in a, in a corporate organization you might have more learners who want to have guidance um, while learning and um, yeah maybe students are more or less taking the self-paced learning path mm. beside um, lectures and, and mm-hmm. other okay. classical things Um but um yeah this this would, would be an interesting question, especially students at university. Is this guidance still important, or um, <laughs> do students say, "Ah, oh, no, I can learn a lot of things just on my own, and I need something else from the university
11: um, I think that students need a lot of guidance in finding the right information. Mm. Um, I see that when uh, I have new class in first year um, that a lot of students have issues with finding the right information they don't really know to Google anymore Um, Mm -hmm. if I look at me I I learned to Google because yeah you had to find the right information for the right situation and I think that it's difficult more difficult now for students to find the right information. Um so they yeah, we have to teach them how to find the right information. Um but they do use more and more tutorials. And um this year even I had a student that created his own tutorials for his classmates. Um, instead of me teaching the, the students, I had a student from my group teaching the other students, so it's what's quite nice to see that. Um but it's yeah, because of, of the load of information on the internet that they need to find the right tutorial for the right learning part that they want to go into
5: Mm -hmm. Um, I would as we are already running a little bit out of time but I would make um, would like to make one other point Um, you mentioned that you have a a design approach for your applications that includes the end user from the beginning um, which I like very much and um, my question would be also in parallel to what we just discussed um, did the mindset of end-users also changed throughout the last years or maybe 10 years. So the expectations that end-users have towards an application, um, is this different than, than it was before? Yes, of course. Everybody has a cell phone now. Everybody has a
10: mobile, a smartphone. And they at home, they do everything with their smartphone. In their mm. daily life, they do everything with their smartphone. But when they come at home uh, at work, they need to. Uh, one of my typical um, end users is um, a driver, a bus driver. Mm-hmm. He needs to go to a a desktop a kiosk. I don't know how to tell, how mm-hmm. to explain, but it's a it's a box with a screen in and a and a um, iron metal keyboard, very protected. One ball mouse. Mm-hmm and he needs to do everything in there to he needs to um ask his holidays there he needs to but it takes time it's mm-hmm. a slow computer it's web DimPro, so it are transactions there's a queue behind him there's one kiosk for for 200 drivers yeah. so sort to of speak so yeah the end user is asking for n- newer technologies newer newer ways of um Yeah, accessing the data. So yes, it's totally changed. Mm-hmm. So yeah. they they are asking for uh, yeah better and and more beautiful and and, and accessible uh, applications
11: for mm. sure. An application that goes faster nowadays. <coughs> everything <coughs> has to go faster. <coughs> We can't afford uh, uh, ourselves to wait five minutes no, to li- exactly. to ask for some from extra holidays. Mm. Um, so everything has to go fast and and. Um, If I want to ask for holidays now, I want to to do it now. I don't want to do it in an hour. I don't want to send an email. I don't want to go to a kiosk or something. I just want to take my phone and ask some extra holidays. Mm -hmm. That's something that
5: changed as well. And if we we consider this change in the end-user mindset um, as well... um, What what do you think is um our frameworks like UI five um and um in general web uh, user interfaces, are they the, the right answer to to these requirements?
10: I think so too. Yeah. It's the most powerful technology at this moment to um fit the needs of an end user. Mm-hmm. And it will be it w- you, we will be adding flavors, but they will be underneath like um intelligence um AI uh, maybe, uh, augmented reality mm-hmm. but it will be a flavor on top of still something web uh, technology related mm-hmm. the, that's my uh, opinion uh.
4: cool uh, I also think that it's uh, one of the benefits of UI5 is that the UI of the controls uh, it comes out of the box first of all but secondly SAP is thinking about the UX and thinking in a, a, a very nicely about UX, we have the Fury guidelines, uh, UX guidelines, and if you um, the UI5 team is adapting it to his controls. So which, yeah, in the end, it's, if we do not have uh, to check if the uh, UX is good or not, if we put the right controls together following the Fury guidelines, we know that the app will have a g- good user experience. Yeah.
11: Mm-hmm. And they take care, for example, of of accessibility for people with disabilities, Mm -hmm. et cetera. It's something that we don't have to think about anymore.
4: Mm -hmm. uh, To come back to your question, I think what we also try to do, but that's harder to accomplish, is uh, the design thinking phase. Mm -hmm. We try to do it. Customers also try to do it. But it's not, not always possible to get someone from the end users to involve them, because it's a very intensive process if you do it the right way. And we try to do it, but it's not completely as it should be i think this is something that is growing and still can be improved as the di- design thinking phase but it's getting better uh, compared to early, um a few years back you just created your web demo and user had to take it Or mm. leave it. Yeah. Now we already speak with business. We speak with IT. Mm-hmm. And we uh, yeah, think about UX.
11: It mm. requires a bigger commitment than beforehand. Mm-hmm. Yeah, we, we, we need business. We need end users yeah. involved. And,
4: and Involvement with end users. I think that can be improved. Yeah.
5: Mm. Yeah, I, I think this this could be <clears throat> yet another podcast session um, talking <laughs> about the user experience, which is uh, very important. Thank you for for mentioning this as well. So I think we are uh, at the end of um, our little. Round here. Already? Already, yeah. Oh, yeah. Wow, well, so we, we are <laughs> almost um, more than 20 minutes already. I was just getting started. <laughs> yeah, yeah. <me> too. <laughs> so we need definitely to have a continuation on that. Um, maybe we can meet n- uh, on next uh, UI5Con again. Definitely. Um, as I learned, you are frequent uh, visitors here. I try to be <laughs> there every year. Yeah, <laughs> yeah. And contributors as well, so that's, that's really great. And... Uh, thanks for joining this podcast and thanks for taking the us. time. Yeah, thank you for inviting us. It was a pleasure. It was great. I learned a lot again, so that's always my nice uh, job here that I can learn all day long. So that's cool. Thank you. Thanks. thanks. Bye. Bye. So, jetzt sitzen wir in einer weiteren kleinen Runde hier auf der UI5Con in St. Leon Roth 2019 und ich begrüße zwei ähm, Gesprächspartner, den Danny Schreber, hallo, herzlich hallo. willkommen, und den Daniel Rothmund, hallo, willkommen. Und ähm, Danny, du bist ähm, bei einem SAP-Partner, CBS Corporate Business Solutions, genau, und ähm, Daniel, du bist von der Firma Geberit, genau, gut, könnt ihr gleich noch ein bisschen mehr zu sagen? <lacht> Was euch verbindet, ist, ähm, dass ihr beide aktiv in der DSAG-Arbeitsgruppe ähm, UI-Technologien seid. Und da ist natürlich ähm, UI5 mit Sicherheit ein, ein wichtiges Thema. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, erstmal könnt ihr euch vielleicht kurz äh, selber vorstellen. Ich weiß nicht, Daniel, möchtest du anfangen?
12: Genau, mein Name ist Daniel Rothmund, arbeite bei der Firma Geberit. Die Geberit ist in der Nähe, also ich komme vom Nähe Standort Pfullendorf bin dort verantwortlich für die SAP-Entwicklungsabteilung und äh, bin eben Sprecher für dieser DSAG-Arbeitsgruppe UI-Technologien. Und Danny?
13: Ja, mein Name ist Danny Schreber. Ich bin von der Firma CBS. ähm, Ja, ist eine Unternehmensberatung in Heidelberg. Ich bin dort als Dino-Solution-Architekt tätig, Bereich Cloud-Plattform, UX, äh, Montana. Genau, und äh, ich bin bei der DSAG stellvertretender Sprecher für die Arbeitsgruppe Mhm. UI-Technologien. Ja,
5: cool. Vielleicht kann einer von euch, ich weiß nicht, wer anfangen möchte, der der Sprecher vielleicht, das passt passt gut in den Podcast, Ähm, ein bisschen mehr Informationen zu dieser Arbeitsgruppe UI-Technologien. Vielleicht ähm, ein bisschen den Überblick geben, ähm, was das ist. Also DSAG muss man vielleicht für diejenigen sagen, die es nicht kennen, werden die wenigsten sein, aber das ist die deutsche SAP-Anwendergruppe. Genau. Und das ist, aber vielleicht kannst du da auch kurz selber sagen, was, was sich dahinter
12: genau, überhaupt die, verbirgt. Die DSRG ist eine, äh, ja, Verein, sage ich jetzt mal, wo sich Kunden und Partner einfach zusammenschließen für einen Informationsaustausch untereinander weil ich denke, der ein oder andere kennt es jede Firma hat irgendwie ein bisschen die gleichen Probleme, wenn sie auch teilweise wirklich in unterschiedlichen äh, Firmengruppen sind oder Firmensparten sind und dort ist einfach der Austausch zwischen den Firmen mit der SAP und den Consulting-Firmen mhm. im Vordergrund. Speziell für die AG-UI-Technologien, wir sind so ein bisschen eine, ja, eine Untergruppe von AK-Development, aber also vom Arbeitskreis Entwicklung ähm, und unser Fokus ist eigentlich auf die Technologien im UI-Umfeld Und da ein Fokus ist eben äh, ui 5 OpenUI5, diese Thematiken, aber auch andere UI-Technologien, wo eben die SAP zur Verfügung stellt. Und darauf fokussieren wir uns und tauschen uns eben auf dem technologischen äh, Standpunkt eben aus über die verschiedenen Themen. Mhm.
5: Ähm, Ja, da steckt ja dann schon viel drin, was hier auf der UI5Con auch ganz wichtig ist, nämlich Austausch und Wissenstransfer zum zum Thema ähm, Technologie. Vielleicht könnt ihr ein bisschen ähm, Feedback geben, was ist für euch an der UI5Con wichtig und gerade in eurer Rolle ähm, einerseits in euren Unternehmen, aber auch ähm, in der DSAG. ähm, Was bringt euch ähm, die, die UI5Con?
13: Genau, die UI5Con ist für uns eine sehr wichtige Veranstaltung. Also am Puls der Zeit zu bleiben, erfahren, was die SAP vorhat die neuen Technologielernen, der Austausch untereinander. Wir hatten ja gestern von der DSAG auch unsere Austauschrunde vorher schon gehabt. Wir nennen es halt Expertenrunde, wo wir auch schon ein bisschen so als Vor-Event für die UI5Con mhm. machen, uns dann entsprechend austauschen. Und dann auf der UI5Con natürlich dann die geballte Wissensladung von den ganzen Leuten, der Austausch untereinander. Community-Gedanke. Ich glaube, hier trifft man viele Bekannte und mhm. ähm, Insbesondere auch der Austausch mit der SAP, also auch mit den Entwicklern der SAP, die das UI5 Framework mitgestalten, ähm, ist sehr wichtig.
5: Mhm. Was ist denn, was macht das denn letztendlich aus, dass man sich hier persönlich trifft? Es gibt ja Un- Unmengen an Kanälen, wie man kommunizieren kann, über die auch kommuniziert wird mhm. oder wie Wissen rausgerollt wird. Was ist denn für euch das Wichtige vielleicht an der an diesem persönlichen Austausch?
12: Weil ich sage mal so, heutzutage hat man viele neue Medien, wo man nutzen kann für das ganze Wissenstransfer, sage ich jetzt mal so. Aber da fehlt ja immer ein bisschen, äh, ja, die Beinote, sagen wir es mal so. Und hier bei einem direkten Austausch miteinander, wie auf der UI5-Grund oder bei unseren äh, AG-Treffen, ist einfach, man bekommt dann die persönliche Note mit. Also man sieht die Person, man kann mit ihr sprechen und bekommt einfach noch ein bisschen mehr Informationen mit, wie einfach nur rein Text, was mhm. im Internet so gang und gäbe ist. Und, ähm, das ist eigentlich ein großer Mehrwert, wo ich hier sehe. Und die UI5 kommt für mich persönlich. Ähm, ich war jetzt jedes Mal dabei und ich wollte ich Mehrwert und schon ein bisschen ein kleines Familientreffen, nennen wir es hm. mal so. Stimmt.
5: Ja, so klein ist es gar nicht mehr. Also es war auch dieses Jahr wieder gut gefüllt. Also hier in St. Leon Roth hat SAP ja, ähm, ja, so, so eine Art Audi Max, also einen großen, Wie so ein Vorlesungssaal, Veranstaltungssaal, aber auch noch noch andere Räume, wo dann, ähm, ich glaube, vier Tracks sind das jetzt, die die parallel laufen. Ähm, Also es ist schon eine eine, eine echt große Community. Und ähm, das würde mich zum nächsten Thema ein bisschen bringen, was natürlich für für die Hörer auch interessant ist, ähm, von euch zu erfahren, welche Rolle spielt denn UI5 ähm, in der in der Wirklichkeit, sage ich mal, also nicht jetzt, also Wirklichkeit ist natürlich alles, aber es gibt äh, die Entwicklungswirklichkeit, also da, wo das Ganze gemacht wird und dann da ist, aber es muss natürlich auch ähm, seinen Weg zum zum Kunden und letztendlich zum Enduser ähm, ja finden, den es ja am meisten dann betrifft, dem es auch ja am meisten helfen soll. Ähm, wie sind denn da eure Eindrücke? Vielleicht, ähm, Danny, kannst du so ein bisschen die, die Doppelsicht aus einerseits Partner
13: und hm. euren Kunden geben? Genau, ich versuche es. Also im Vorhinein, ich bin ein sehr großer Fan von UI5. Ich finde, das ist ein wichtiger und richtiger Schritt der SAP, den sie damit gegangen ist, dieses moderne Framework zu bieten. Einfach, dass ähm, ich sag mal zeitgemäße äh, Benutzeroberflächen für die ähm, ja, Enterprise System, so die verschiedenen Systeme SAP, ja sonst so ein 34 bereitstellt, dass das geliefert wird. Ähm, klar, die Verbreitung in der Praxis äh, hinkt immer ein bisschen hinterher. Das heißt, SAP pusht natürlich viele Sachen nach vorn. Ähm, die Adaptier oder die Adoption, die jetzt auf, ähm, auf Kundenseite ist, ist sehr unterschiedlich. Es gibt da Frontrun-Unternehmen, die mega früh dabei sind, die jetzt schon sehr viel haben. Da kann Daniel sicherlich was später mhm. zu erzählen. Genau, und dann gibt es halt andere Unternehmen, wo jetzt sagen, wir warten immer ein bisschen ab, bis das Ganze sich. Ähm, entsprechend stabilisiert hat und ähm, profitieren dann von den Erfahrungen, die bereits bestehen. Ich denke, der Zeitpunkt ist definitiv gekommen. Also das ist eine Technologie, die man einsetzen kann, die eigentlich die Kinderkrankheiten ähm, nicht mehr hat mhm. und ähm, als äh, voll ausgereifte Technologie ähm, ähm, dasteht. Meine persönliche Meinung ist halt, ähm, der klassische SAP GUI wird halt aktuell noch nicht ganz äh, abgelöst werden. Also mhm. Es sind halt Paralleltechnologien, die man einführen sollte. Meiner Meinung nach, aber noch nicht hundertprozentiger Abdeckungsgrad, ähm, der früheren UI-Technologien erreicht hat.
5: Mhm. Ähm, Wird es denn da dahin gehen, so aus der, der Wahrnehmung der Kunden? Also sagen die auch, ja, das, das ist gut an sich, also ist oder oh, es ist die richtige Richtung, mhm. da müssen wir, müssen wir dann komplett irgendwann landen.
13: Wenn ich jetzt so betrachte, wir als Brandspartner sind halt in vielen s 4 ähm, Einführungsprojekten mhm. beteiligt und gerade in dem Umfeld ist die, die Fury UX ein wichtiger ähm, Punkt, mhm. wo Unternehmen sich viel von erhoffen und auch viel von ähm, erreichen und da denke ich mal SAP muss sich dahin bewegen. Und ich sehe das auch als richtigen Weg dahin. Hm.
5: Ähm, du hast eben Frontrunner angesprochen. Ähm, es, es gibt ja immer dann immer wieder Neues. Ja. Und ähm, äh, der SAP Co-Pilot ist ja ein, ein weiterer Schritt in, in Richtung ja, neu, neuerartiges User-Interface als Conversational UI. Also ich spreche oder ich, ich Geh in eine Konversation mit, mit der Software. Hm. Das kann natürlich sprachlich gesprochen sein, so wie wir jetzt hier sitzen, oder auch ähm, über eintippen. Ähm, siehst, du, siehst du da Offenheit bei den Kunden oder sind, sind Kunden da eher vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend oder
13: verschreckt, was das hm. angeht? Der Forschungsrang ist da. Aus der, ich sag mal, aus den klassischen sap abteilung wird sicherlich versucht, da Dinge zu machen im Bereich ähm, Einsatz, äh, wirklich im im produktiven Umfeld, sage ich mal, ähm, startet das Thema sicherlich erst. Also da gibt es die ersten Gehversuche, es gibt gewählte Einsatzszenarien, wo man mit solchen Technologien ähm, anfängt, äh, sich zu bewegen, sage ich mal. Also was weiß ich, Lagerlogistik, dass man sagt, man möchte jetzt mehr sprachbasierte Eingaben haben, um die Hände frei zu haben. Hm. Das sind dann für mich ähm, punktuelle Einsatzbereiche. Ich glaube noch nicht, dass das Thema wirklich ähm, alle... Ähm, klassischen ähm, SAP-Funktionalitäten abdecken wird. Mhm. Aber es ist meine persönliche Meinung ja, jetzt. Genau.
12: Ja. Frontrunner, Daniel. Mhm. <lacht> genau, ähm, Für ein Punkt noch zu dem äh, Thema Copilot, nur einen Satz da dazu. Ich denke, das ist halt auch so wie früher, wo es mal die ganzen Smartphones in die Firmen gekommen sind. Also es gibt ja jetzt diese Sprachassistenten inzwischenzeit halt im Heimbereich überall von den verschiedenen Herstellern. Und da wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass die Leute das gewohnt sind von ihrem privaten Umfeld und bringen das dann in die Firmen rein. Und wollen das dann einfach, dass sie in der Firma auch das gewohnt sind, dass sie mit ihrem SAP-System dann reden können und Informationen mhm. austauschen. Meine persönliche Meinung ist, das braucht noch ein bisschen Zeit, ähm, bis das so weit ist. Aber ich denke, das Thema kommt. Zum Thema, was wir bei uns machen, also für SAPUI5-Fiori. Also wir haben mit Wave 1 von Fiori 1 angefangen. Das heißt 2013, wo Fiori rausgekommen ist, haben wir sofort angefangen mit den Fiori-Thematiken und SAPUI5. Und in der Zwischenzeit ist SAPUI5 oder auch Fiori-Applikationen nicht mehr aus unserem Daily-Business wegzudenken. Also fast jeder Mitarbeiter bei uns, wo einen IT-User hat, nutzt mindestens einmal eine Fiori-Applikation. Also weit hinaus von dem typischen Abwesenheitsantrag genehmigen. Fiori ist bei uns wirklich das Tool für alle neuen Webleichte Anwendungen, wo wir im SAP-Bereich bei uns machen. Und entwickeln dort auch wirklich viel. Und ich denke, es ist das richtige Werkzeug, das richtige Toolset. Und der Vorteil, wo ich sehe, zum wenn ich andere Abteilungen bei uns anschaue, ist halt wirklich, das ist sehr schnell. Mit einer ui 5 applikation mit allen den Funktionalitäten, Data Binding für der einen oder anderen, wo das kennt, kann ich sehr schnell eine Applikation machen mit wenig Coding. Und mhm. das ist eigentlich der große Vorteil von ui 5 oder OpenUI5 und das ist der größte Benefit, wo wir auch darin sehen, dass wir da sehr schnell in Entwicklung sind und sehr schnell eine fertige Applikation als Prototyp oder schon komplett fertig einfach dem Kunden zeigen können. Mhm. Ist sehr wichtig für uns.
5: Und ähm, du hast es ja, ähm, Danny, schon so ein bisschen angesprochen, ähm, habt ihr auch schon erlebt, dass ihr dann an die Grenzen des Möglichen, was im Moment ähm, äh, UI5 bietet, gestoßen oder hat das eure Anwendungsfälle bisher
12: abdecken können? Also von meinem, das finde ich auch einen großen Vorteil von SAP UI5 ich finde, es gibt eigentlich de facto keine Grenzen, mhm. weil es sehr flexibel ist, nicht wie diese klassischen UI-Technologien, wo die SAP davor gehabt hat, ich nehme jetzt mal ein Beispiel WebDunpro, wo ich sehr eingeschränkt war als Entwickler in das Framework. Mit SAP ui 5 kann ich halt äh, die Community nutzen, haben wir auch heute bei der UI5-Con, gab es schon ein paar gute Beispiele, mhm. dass ich einfach andere Community-Projekte in SAP ui 5 integrieren kann und dann einfach erweitern kann nach den Kundenbedürfnissen. Also ähm, sagen mal, ja, der Entwickler hat alle Freiheiten, um einfach andere Sachen zu integrieren und SAP a 5 weiterzuentwickeln für seine Use Cases, wo er braucht. Also sehe ich als großer Vorteil. Mhm.
5: Ähm, gibt es eigentlich auch, also, das ist jetzt alles so ein bisschen die, die Sonnenseite auch, ähm, gibt es auch Stimmen, die die vielleicht ähm, gerade Web-Technologien gegenüber eher, eher zurückhaltend sind oder da vielleicht gar nicht die Zukunft sehen?
13: Ja, gibt es sicherlich. Ähm ich habe ja schon gesagt, SAP ist noch nicht wegzudenken, mhm. da ist sicherlich eben die hohe Eingabegeschwindigkeit oder die über Jahre erlernten Tastenkombinationen, die viele Mitarbeiter schätzen von Unternehmen, sicherlich ein Grund, warum äh, manche als Web-Technologien noch nicht so offen gegenüberstehen, aber ich fand das Beispiel auch ganz gut, was heute auf der Keynote gebracht wurde, wo das CERN quasi jetzt alte Desktop-basierte Oberflächen jetzt Richtung ähm, U5 bewegt, einfach ähm, ich denke, es ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube, die Offenheit der Webplattform, offene Standards, eben die Integration von weiteren Komponenten aus Community-Projekten. Ich glaube, die die Vorteile sind so überwiegend auch einfach auf diese Technologie zu setzen, dass ich darin schon die Zukunft sehe. Und mhm. die Praxis zeigt es eigentlich auch, wie man heute gelernt hat.
5: Das Beispiel, das du da ansprichst, ist ja, war auch sehr beeindruckend, weil das war ja schon sehr weitreichend, weil es auch um 3D-Visualisierung ging und zugleich große Datenmengen. Gut, wir sind, glaube ich, mit der Zeit schon weitgehend durch. Gibt es von euch noch, noch Punkte, die ihr noch anmerken möchtet.
12: Ich hätte für ihn eine Anmerkung. Also ich denke, ich sehe das halt immer aus Kundensicht. Und bei uns gibt es natürlich auch kritische Stimmen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, das kann Fiori wieso nicht bieten, was wirklich ein Key-User in seinem klassischen SAP GUI eingeben kann. Massentauglichkeit von der Fiori-Applikation. Das war eben gestern, hatten wir diese SAP I5-Expertenrunde und da war das auch ein Themenpunkt. Massentauglichkeit von Fiori und ich denke, da muss SAP auch noch zeigen, dass sie das auch wirklich können in Zukunft, mhm. weil der SAP GUI von meinem Standpunkt noch heute nicht wegzudenken und dieses Thema Massentauglichkeit von UI-Applikationen in Fiori, das, oder das muss SAP noch zeigen. Ich denke, das ist ein kritischer Punkt, wo SAP noch einfach dazulernen muss und verbessern muss.
5: Da haben wir dann noch einen schönen Punkt bekommen, den wir mitnehmen können. Ähm, Danny, von deiner Seite?
13: Ja, vielleicht auch so als Fazit von der Veranstaltung hier, auf jeden Fall es lohnt sich dabei zu sein, mitzumachen, man erfährt viele Sachen und es lohnt sich definitiv, dieses Thema SAPUI5 zu betrachten.
5: Cool. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit und dass ihr mitgemacht habt. Und den ähm, Podcast gibt's, es, ähm, habe ich schon mal äh, erwähnt, äh, in dieser Folge auf OpenSAP. Ähm, das ist ja eine Lernplattform, auf der wir auch ähm, unsere Podcasts rausspielen. Also da findet man den. Ich danke euch und wünsche euch noch viel Spaß und viele interessante Vorträge hier auf der
13: UI5Con. Vielen Dank, ebenso. Dankeschön.
5: We switch now to English again. I have two more guests here at the UI5Con 2019 in St. Leon Roth near Heidelberg-Waldorf. And um, with me I have Navi Zamani. Hello, welcome. Hi. And Aham Ebu. Um, you are both from um, Navisoft, so um, Nabi, you are the, the owner and founder of Navisoft, and um, you are working as a uh, software engineer and technology consultant, and um, you are working at Navisoft as well, and in the area as an ABAP and UF5 consultant. Welcome. Thank you. Um, Thanks. Thanks. Um, Nabi, can you maybe introduce yourself yes, briefly? Yes, sure.
0: My pleasure. So, uh, my name is Nabi, and um, um, so my background is typical computer science, um, and I've been doing coming from a, back, from a background with Java, web development. I've been doing ABAP itself. And somewhere in 2011, um, I, I started a project here at SAP, actually, And back then at that time, um, UI5, it was a UI5 project, and UI5 was uh, pretty new. It was a zero point something version. And uh, I pretty much liked it. So that's how I came to UI5. And um, what we do is technology consulting, and that definitely includes UI5 and everything around UI5, which is, of course, ABAP, OData, SAP Gateway, Fiori Launchpad stuff. Um, and typically also UI UI design, UX and um, architectures so there's a wide range of topics that um, UI5 is related to in some way, that's what we do and um, yeah, this is so far about me
5: Mm -hmm. and yeah, it seems you are an early adapter and um, quite deep in the material and um, very familiar with uh, UI5 technology Um, so Aham, um, you, are, you uh, said you are a real rookie to UI5, um, so it's, it's new for you. That's correct. And um, yeah, w- 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 maybe you describe a little bit your role at
14: Navisoft. Okay, thank you. Um, uh, as I said earlier, my name is Aham, a Nigerian, uh, currently working in Germany uh, with about five years' experience in uh, programming knowledge. Uh, before then, I was a Java programmer. Uh, so the progression for me has been always been in core development, core programming, and in SAP. I've had about uh, five years experience talking about working with different modules mm-hmm. in SAP, all back in Nigeria. So that has exposed me to modules from MM to SD to FI, uh, but all within you know uh, the the core SAP GUI GGUI, mm-hmm. and also portal development. So going into UI5 obviously from those experiences I've always touched on things like uh, JavaScript uh, uh, CSS mm-hmm. HTML mm-hmm. so it's easy to see the adoption when you put all these together to form UI5 mm-hmm. for a rookie it's just being a rookie individually um, in UI5 mm-hmm. but having experience in JavaScript in CS- CSS and HTML that means you get to see all these things under one roof in UI5. Mm-hmm. And for someone like me who has done uh, these things differently, it's easier when you see a framework by SAP for SAP and uh, which has also doors for non-core SAP developers to come mm-hmm. in. Mm-hmm. So it means for people who have background in um, Android, who have background in uh, JavaScript, uh, you know, not, not SAP core knowledge. Mm-hmm. Yeah we have open doors for them, adoption. For someone like me, who is a rookie in UI5, it's been fun, it's been entertaining, and it's been interesting to see the power of this framework and uh, its adoption growing. Mm
5: -hmm. Yeah, cool. And... Yeah, UI5 is not only um, the technology, it's also a lot about community. And UI5Con is, I think, the most important um, community meeting and conference. And um, maybe you can talk a little bit about your, um, yeah, your perception of, of this
0: event that we are attending yeah. today. Well, well, I think the community is very important around uh, any framework. Without a community, the, the framework will not be adopted, right? And um, I'm a big fan of, of a strong community, and um, I'm a big fan of open source. And uh, in fact, um, probably some people would say me, among many, many others, we are part of the community, part of community in terms of sharing uh, knowledge, writing blogs, giving trainings, sometimes for free, um, uh, and just sharing all the experience we have with UI5 Um, That's a very important thing that the community takes care of, right? Mm -hmm. And um, here at the UI5Con, all those people um, that write all those amazing blogs and share their knowledge and and they help on Stack Overflow, on Slack, you meet all of them right here. So I've met people that came to me and said, hey, I know you, I know your picture, I know Mm -hmm. you, and just wanted to say hello. Yeah, That's very interesting. And I've met also some other of those community members who are pretty much active And you see them you can see them talk to them once in a while and say hey how's it going and and you know it's about networking here and keeping things important and keeping things up and making sure that everybody understands hey UI 5 this is something that's it's not dead mm-hmm. it's something no. that's definitely alive and um uh, probably it's it's maybe worth um having a look at it mm-hmm. if you have never had a look at it yet
5: Yeah, and that you say it's alive. Um, I think that's a, a very good point um, when looking at your customers as well. So um, I think still in the SAP world, um, yeah, older, long-lasting um, technologies are still in use and um, because they are running stable and um, many people think never change a running system. <laughs> so don't touch it. Um, what about the adoption of um, such Yeah, for in the business world, maybe still newer technologies like um, UI5. So, what's your experience with your customers?
0: Yeah, that's a very good question, actually. So, um, if you would have asked me this, let's say about uh, four years ago, I would have said that for many, many clients, for many companies, UI5 is still, at least here in Germany, the customers that I know, um, it's still something that is new, kind of new. For others, um, I would say also, you know, everybody who's probably here on this conference, it's not that new. They have adopted it, but still there are so many customers that are still on the path to UI5 and they're just scratching on the surface mm-hmm. if they have even introduced UI5. And um, uh, if now you're asking me uh, today and not five years ago, so I think it has improved. However, I still believe that there is still a lot of um, demand Mm -hmm. And demand means also demand in terms of knowledge, experienced people, having experienced people, Mm -hmm. training internal people. So it's a business for consulting companies as well. Um, uh, And I also know that back then, four years ago, five years ago, I could hear sounds from people, you know, even from upper management when they hear about UI five your five they said like yeah this is just one of the next ui frameworks that will just been thrown away mm-hmm. by sap we know that it has happened in the past yeah right but those people may have never looked behind the technology used there because all the other stuff that was all sap technology mm-hmm. ui5 is is uh created around open source and this yeah. is web technology so this has a You know, in in terms of um, surviving, it will survive much much longer. So um, uh, today, those people, I believe, they would not say UI five. No, it will be one of those things that will die. I think they have understood that SAP is using it as their their backbone of Fiori development today, mm-hmm. as it is today. Yeah. And um, so there's probably no way around it. So either you adopt or you die. Think about the dinosaurs, right? Mm-hmm. Either yeah. you adopt or you <laughs> die. You need to change. That's that's uh, Darwin, mm-hmm. right?
5: Yeah. Yeah, and I think, um, yeah, it's really um, the strength of um, UI5 that it is already there for a long time now, and um, it is advanced technology. And um, what I had... Heard in previous um, episodes of our podcast that um, they are really facing all these challenges that you have as a business software f- UI framework provider, and um, this is continuously done. And um, I think as well, it's a great. It w- w- was not only great, but it was an initial, uh, uh, an essential idea to put it on open source. Yeah, mm-hmm. absolutely. Um. Um we just had a had a short briefing before and you um said that you could give really some very interesting um insights from another area of the world and from Nigeria where yep. you originally come from yep. and we already talked about that yeah the 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 basic conditions are are very different in in many um yep. areas or or countries around the world so um especially with your rookie view on on UI5. So what about the adoption of such technologies in Nigeria?
14: Yeah, I think think it's related to what you said earlier about um, people not being so willing to change what has already been working because most customers would like to be very certain that uh, the available resources are there Mm -hmm. and they are available locally, you know, Because of the cost involved, if you have to go and get a consultant from maybe South Africa or from Germany or from England or come to Nigeria to work. Mm-hmm. So if those resources are available locally, I think uh, many of the customers may be willing, clients may be willing to move, which to me shows the importance of this event Because this event helps to nurture bookies like me. It helps mm-hmm. to nurture others who may be interested. And it, its open source nature means people can have access to resources. People can have access to materials. Yeah, you, you can naturally develop yourself, apply yourself, and uh, you know be mentored by people. I've, I've met so many who people I refer to as rock stars here today. Mm-hmm. People have been following on Twitter. People have been following on blogs. And uh, who have played a very big role in my Short uh, UI five experience, even without meeting me or without knowing me, and I believe they've contributed to so many people across. So, what my perspective is that as as uh, it continues to grow, as UI five continues to impact people all across the world, its adoption uh, from where I come from would definitely be on the rise. Mm-hmm. Yeah. yeah, and
5: um, especially when looking at ni- Nigeria, um, I'm. Of course, as well interested in, in the process of adopting technologies, yeah. as you you said as well. And um, how do people then in Nigeria typically start um, learning to to get into um, yeah, a new technology? As as always,
14: not everyone can travel here to to Zanglieron Road. Um, I saw I saw a recent uh, survey of one of the highest... That was a recent survey of one of the highest countries uh, making commits on GitHub. Mm -hmm. Nigeria was number three on that list. And you have countries like India, you have countries like the US, Nigeria was number three of the highest number of commits on GitHub. So that Mm -hmm. goes to show the adoption of technologies in Nigeria. It might not necessarily be SAP related, but Nigeria Mm -hmm. has a very vibrant uh, developer community. Mm -hmm. Um, so that's where one of the places where someone like me would show them back home that, you know, UI5 is also playing a role in developing not just the ones they know, not just the ones they've been working with, not just the popular other, other popular mobile or, or web the component, web framework. Mm. UI5 is also something that they could work with that could make an impact and that could definitely, you know, um, see the growth and the adoption rise. From someday back home, I intend to organize something like this. Maybe have one of, some of the celebrities come over. I say celebrities, but I mm. mean rock stars. Yeah, 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 yeah of, of course. To me, they're celebrities, really. <laughs> come back to mm. say, a place like Lagos and have a seminar or have a session like this where we could actually sell and show them the beauty of UI5 and how it adopts the technologies that they, they are used to already. The JavaScript, mm-hmm. the Node.js, the CSS, the HTML5 how all this comes together, and without them necessarily needing to have in-depth knowledge of SAP and how it works, uh, showing them that what they know already is extremely useful in building a beautiful application mm-hmm. using UI5.
5: Yeah. Yeah, It's an interesting point that you mentioned. It would be uh, important that um, some of the well-known people um, in this uh, community would also um, yeah. come over um, to Lagos and um, Definitely, to definite. get in touch personally with with people with the local yeah. community. Then,
14: <laughs> before just before the session, I met uh, so many people. When Nabi was introducing me to so many people, had, you know, they were shocked that oh, you guy, you've been following me on Twitter for a while. I said, yeah, yeah. that's me. <laughs> I've been disturbing, and that's just how it is. And yeah. uh, once they know that they are interests from that part of the world, I'm sure they'll be willing to help any way they can.
5: Mm-hmm. Okay, cool. Yeah. Thank you so much. Um these have been very interesting insights on yeah the the adoption and um real practical views on on UI5. So I wish you a great event here. So what's your impression
0: currently? Um how was it? Well now we have middle of the day. It's amazing. It's amazing. It's it's like the last times it's always hard to pick the right talks <laughs> mm-hmm. be there in person because they're all great yeah, you know? yeah so yeah. i'm glad we have those video recordings that were already announced
14: cool Didn't yeah. you i've been i've been having i've been having the fun of my life really and like he said it's uh i wish i could attend all the sessions at the same time Yeah, <laughs> yeah. but the recordings <laughs> would be very useful later on so it's been good it's been awesome
5: so it's really great having you here and that you took the time, your lun- part of your lunch time, I think, today okay. for um, discussing with me in our little podcast. Thank you so much. Thanks for having us. My pleasure. Welcome. So, wir sind jetzt, sitzen jetzt hier in der letzten Runde auf der UI5Con 2019 in St. Leon Roth bei SAP und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt hier nochmal mit den ja, Hauptorganisatoren zusammensitze, also dem Team, das letztendlich ähm, dafür zuständig ist, dass diese ganze ähm, Konferenz, dieser Community-Treff stattgefunden hat. Und zwar sitze ich hier mit Margot Wolny. Hallo Margot. Hallo. Ähm, du hast ja auch letztes Jahr schon mal ein schönes Resümee gezogen. Und dann ähm, sitzt neben mir der Nick Stahl. Hallo. Hallo. Ähm, neben Nick die Jackie Ditkowski. Hi. Hallo. Und dann ist hier noch der Andreas Kunz dabei, den ähm, aufmerksame Hörer natürlich schon kennen, weil er ja quasi ähm, ja, die, die erste Episode von diesem Podcast auch gemacht hat. Hallo. Ja, genau. Hallo. Gut, ähm, ich würde jetzt von euch gerne einfach nochmal vielleicht der Reihe um so kurz noch einmal zusammenfassen, was ihr gemacht habt hierbei, was so eure Rolle war und wie euer Eindruck ist von der diesjährigen UI5Con. Jackie, fangen wir mit dir an.
15: (lacht) (lacht) Ja, ähm, dieses Jahr, beziehungsweise die letzten zwei Jahre, hatte ich das Glück mit Margot zusammen hier hauptsächlich für das ganze Aufbauen, für die ja, das Marketing, die Kommunikation, die Deko, das äh, auch die Experience dabei ist, bei der UI5Con ähm, zu ja, koordinieren, organisieren, zu viel, viel zu basteln, ja. <lacht> ähm, also, wir sind jetzt Lackprofis und mit dem Cutter eigentlich verbunden. Ähm, ja, so, das war meine Aufgabe und ich bin auch sehr zufrieden. Also, ich finde, wir haben was auf die Beine gestellt, äh, wie die letzten Jahre immer ein Stückchen besser und äh, das ist gut geworden.
5: Ja, ich es auch. Also gerade, wo du sagst, ne, diese Experience, die fand ich auch sehr schön. Und ja, und es war ja viel los. Ne, es waren ja viele Leute da. Und auch hatten wir in dem vorhergehenden Interview auch, dass auch viele junge Leute da sind. Und dass es wirklich eine eine, ja, eine sehr junge, ähm, vitale Community ist. Ne? Also es sind alle vertreten, ähm, junge, alte Männer, Frauen, aber im Schnitt ist es relativ jung. Ne?
15: Genau und das ist auch das Besondere, finde ich, an der Community um UI5 herum, weil man so viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Richtungen hat, die aber alle eben dieses eine große Thema auch hobbymäßig zum Teil machen und die dann extra von weit her hierher kommen und denen möchte man natürlich auch was bieten und man möchte sie begeistern und auch dieses, ja, dieses Lächeln auf den Gesichtern sehen am mm. Ende des Tages und ähm, das ist dann immer das Beste des Tages, wenn man dann die Ersten sieht, die sagen, oh, super, und guckt durch hm. den Eingang an und komm, wir machen ein Selfie. Solche Sachen, das ja. ist das ist toll. Ja.
5: ja, also ich habe einige Leute lächeln sehen, also von daher hat das gut geklappt. Ähm, Nick, ja. deine Rolle.
3: <lacht> ich wurde vor drei Monaten, vier Monaten gefragt, ob ich das Team ähm, unterstützen will bei der Sponsorenakquise und Pflege und ähm, beim Catering. Und ja, da mir äh, Organisation von Events Spaß macht und auch der Kontakt mit Sponsoren oder mit Externen habe ich da sofort zugesagt. Und das war von Anfang an ein großer Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten, ähm, weil da einfach so eine Dynamik drin war und jeder Lust hatte, äh, dass da ein tolles Event draus entsteht. Wie wir jetzt heute sehen, haben wir das geschafft, würde ich sagen.
16: Muss man auch sagen, dass das die erste ui 5 con ist von Nick, also ein Jubi. Das ja. heißt, er hat jetzt das erste Mal hey. die, die Früchte seiner Arbeit ernten ja. können quasi. Und ja. es
5: war auch das erste Mal, dass Sponsoren mit an Bord waren. Genau. Genau. Waren das was leicht, welche zu
3: finden oder musste man vielen hinterherlaufen? Ähm größtenteils ähm, haben die sich selber gemeldet, ähm, weil wir auf der Website ausgeschrieben haben, dass dieses Jahr Sponsoren äh, genehmigt werden, äh, wenn es denn welche gibt. Und da war von Anfang an ähm, eigentlich sehr schnell ähm, die ersten Sponsoren da, die dazu gesagt haben und interessiert waren. Dann haben wir im Team ähm, ein paar Pakete zusammengeschnürt äh, und die denen präsentiert. Und dann konnte sich jeder Sponsor entscheiden, ob er denn jetzt das Gold, Silber oder Basic-Paket nimmt und ähm, Aber der Austausch war ja sehr einfach und diese Community hat man schon von Anfang an gemerkt, dass sie da ist und dieser Zusammenhalt in der UI5-Community und das Interesse daran, ähm, das Event leben oder am Leben zu halten oder beziehungsweise ja, einfach größer werden zu lassen, äh, das war eigentlich die ganze Zeit dabei, die Begeisterung an der UI5-Community, was heute am Event noch faszinierender ist für mich, der zum ersten Mal dabei ist. Mhm. Wie die Leute sich auf die Sponsor-T-Shirts stürzen und da happy sind, wenn sie noch eins in ihrer Größe kriegen und die Sticker einsammeln und und und. Also, das ist echt beeindruckend.
5: Cool. Ja, ähm, machen wir vielleicht, Andreas, mit
1: dir weiter. Ja. Deine Rolle. <lacht> ähm, ich war, wie auch die letzten zwei Jahre schon, glaube ich, schwerpunktmäßig damit beschäftigt, im Vorfeld die verschiedenen möglichen Vorträge einzusammeln, also diese Call for Papers, wo mögliche Speaker halt vorschlagen konnten, ich mache hier eine Präsentation oder ich mache einen Workshop und das hatten wir ganz am Anfang eher so mit Excel und E-Mail gemacht und dann letztes Jahr hatte ich da so eine kleine natürlich ui 5 app geschrieben dafür, sodass es eine Webseite gibt, wo man seine Sachen einreichen kann und da habe ich jetzt noch weiterentwickelt. Also können die Speaker ihre Profile pflegen, das fließt dann automatisch in die Event-App, wo die Teilnehmer dann die Agenda sehen und das haben wir schon deutlich verbessert. Und ich glaube, wie viele Aspekte über die Jahre halt mehr Routine geworden sind, verbessert, hat man es so auch in dem Bereich gemerkt, dass wir zwar immer wieder neue Challenges haben, aber auch mehr Routine kriegen. Und dein Eindruck, wie, wie ist es bislang gelaufen? Es zieht der Tag immer so schnell an mir vorbei. Jetzt ist schon wieder Nachmittag hier, wir haben drei Viertel fünf gleich. Ähm, es gibt immer wieder kleine Hakeligkeiten, kleine Probleme, aber ins, insgesamt, glaube ich, ist es ist toll gelaufen. Die Leute sind begeistert. Ich fühle mich gut. Hier sind lauter lächelnde Gesichter im Raum. Also super gelaufen. Klasse. Margot. Last but not least.
5: Ja, wobei ich noch
16: eine Sache zu der App sagen soll. Die mhm. hat nicht nur den ähm, Speakern und sowas geholfen, sondern auch uns, weil also dieses Jahr ist ja auch dann äh, die Agenda-Organisation da noch mit reingekommen und äh, die Webseite wird davon gefüttert und die hat unglaublich viel Arbeit erspart. Das weiß man letztes Jahr. Also ja, da komme ich ja vielleicht zu meiner Aufgabe. Ähm, ja, ich glaube, die meisten würden sagen, ich bin Projektleiterin oder sowas, auch wenn ich die Rolle eigentlich nie haben wollte. <lacht> ähm, und äh, das Mädchen für alles, würde ich vielleicht auch sagen, so alles, was liegen bleibt und die, auch die persönliche Kommunikation. Also wenn hier auf dem OpenUI5, äh, welche E-Mails reinkommen gerade, Fragen von den Teilnehmern, äh, dann habe ich mich meistens darum gekümmert, um äh, die ganzen Anmeldungen und solche Sachen habe ich mich gekümmert, äh, Genau, und dann halt hier gucken, halt welche Aufgaben sind, wer kann was machen, die Helfer einteilen und solche Sachen, die die, äh, lagen hauptsächlich bei mir. Genau, alle Interviews, dem Podcast zuschanzen. Genau, genau, Agendaplanung habe ich ähm, Mhm. gemacht. Wobei dann nochmal sagen muss, ähm, diese ganzen, ähm, also die die Beiträge, die eben auf der Agenda landen, das wird nicht von SAP entschieden und wir sagen auch nicht, das sind die Themen, die wollen wir auf der Agenda sehen, sondern auch die, die die UI5-Entwickler bei uns in der Abteilung reichen diese ähm, ihre Sessions eben ein und die werden ganz genau neutral, wie alle anderen auch behandelt und werden äh, einem Komitee quasi vorgelegt, die darüber eben dann abstimmen, ähm, was sie gut oder was sie nicht so gut finden. Auch da kommt die App vom, vom äh, Andreas dann wieder zugute. Und je nach dem Ranking äh, wird dann entschieden, was es eben auf die Agenda schafft und was nicht. Also da ist äh, kein... Kann man sich nicht einkaufen oder sonst irgendwas, sondern es geht rein durch dieses Voting, das wollte ich da auch hier nochmal betonen. Mhm. Ja,
5: das ist ja ein wichtiger Punkt, weil das Ganze ist ja tatsächlich ein Community-Event und nicht ein Event, zu dem SAP als Organisation jetzt lädt. Und ich hatte gerade in einem anderen Kontext haben wir in in dem Education Newscast hatten wir eine Folge darüber, ähm, ja wo es darum ging, wie schwer es ist, eine Community aufzubauen und die wirklich ans Leben zu kriegen. Und wenn ich das Resümee ziehe aus den Interviews, die ich auch heute hatte und wenn ich mir das ganze Event angucke, ist das wirklich ein ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man erfolgreich eine eine Community auch am, am Leben erhält und eben auch, wie wichtig das ist für für das, nicht nur für das Produkt, aber auch für die Kunden, die Partner und das gesamte Ökosystem drumherum?
16: Ja, also für mich ist es irgendwie, weiß nicht, also ein großes Klassentreffen oder sowas. Das, das wollte ich Familienfest sagen, aber ich glaube, Klassentreffen trifft es eher. Also es kommen immer wieder ein paar neue Leute natürlich auch dazu, aber man freut sich immer auf die Gesichter. Man freut sich, äh, wenn wieder bestimmte Namen auf der, äh, entweder in der Agenda oder in der Teilnehmerliste eben auftauchen. So gerade die äh, ja die Gesprächspartner, die du hattest und sowas, aber auch draußen halt, also der Helmut Hamm war ja letztes Jahr bei dir, Mhm. der ist auch wieder dabei und der Volker Butzig ist wieder als Sprecher dabei und es sind lauter die Namen, die immer wieder da sind, aber es ist schön, dass sie eben bei der Stange bleiben, weil dann glaube ich, sieht man auch, okay, das letzte Jahr schien gut gewesen zu sein, sie sind wieder da und es lohnt sich da,
15: weiterzumachen. (lacht) Ja. Aber ja. dazu würde ich gerne noch sagen, mhm. dass Margot nicht das Mädchen für alles ist, sondern eher das Schlagende Herz der Ui5-Con, weil du immer weiter pumpst und immer alles weißt und nie aufgibst. Und das braucht eine Community, jemanden, der wirklich dran bleibt, wie du sagst, die die Mentoren, die dabei sind oder die die Community-Mitglieder, die viel Visibility haben, aber auch die Leute, die sich halt hinter den Kulissen halten und wirklich nie aufgeben, auch wenn es sehr anstrengend und schwierig ist.
16: Dankeschön. Aber es ist genau dasselbe mit dir. Also, dass du auch jetzt dieses Jahr wieder dabei bist. Geht an alle. Also auch Andreas. Es ging gar nicht ohne ihn. Ich meine, der hat ja auch OpenUI5 groß gemacht. Ich glaube, der ist auch ein, ein entscheidender Faktor, dass es diese Community gibt, weil er von Anfang an mit dabei war. Und dann zu sehen, dass ja halt auch bei dieses Event den Leuten eben am Herzen liegen, die von UI5 kommen. Das gibt dann natürlich auch echt Energie. Also ich glaube auch gerade unsere UI5-Entwickler, die freuen sich auch auf den Tag hier, die Leute aus der Community zu treffen und ähm, bemühen sich da auch echt immer mit ihren Sessions und freuen sich, wenn sie dann auch genommen werden und im Audimax präsentieren dürfen. Ähm, Ja, das ist echt schon, schon eine große Sache für uns.
5: Ja, und das Ganze ist ja noch nicht zu Ende, sondern heute Abend ist ja noch ein Community-Event, wo sich dann auch nochmal alle treffen und austauschen können. Und was man auch eigentlich nicht vergessen darf, es ist ja nur ein, in Anführungsstrichen nur ein Ein Eintages-Event, aber auf dem Freitag und trotzdem war es nach zehn Minuten oder so schon. Ausverkauft oder nach einer halben Stunde? Oder?
16: Also nächstes Jahr dann. <lacht> nächstes Jahr dann. Stefan, <lacht> Stefan hatte gemeint, er hat sich noch ganz genau die Zahl 18 gemerkt. Dann müssen es 18 Minuten gewesen sein. Also ah, das
5: ist natürlich schon mal anderes, ne? 18 Minuten. Ja, 18 Minuten,
16: 18 Minuten. Aber das, das war echt, also wir konnten es alle nicht glauben. Also ja. Wir standen wirklich da oder saßen da vom Rechner und haben immer aktualisieren und gesagt, es ist, ist unglaublich. <lacht> das geht gar nicht. Und wir dachten dann aber auch wieder, es wird voll viele No-Shows geben und haben auch echt ordentlich überbucht. <lacht> und deswegen sind wir dieses eigentlich, also wir haben die 400 weit, weit geknackt, also wir waren heute gut bei 450 äh, Teilnehmern. Also, cool. das äh, war echt toll, auch schön zu sehen, dass die Leute noch tatsächlich kommen und nicht nur denken, ah ja, ist ja umsonst und so, sondern mhm. haben alle schön ihre Tickets gebucht und äh, ist echt toll. Ja.
5: Ja und man sieht, also die Community ist groß, wenn ich alleine sehe, die die Hörerzahlen, die wir in unserem kleinen Podcast hier haben, sind schon richtig gut und der größte Teil ist ja deutsch, weil wir zumindest noch größtenteils deutschsprachig unterwegs sind mit dem UI5 Newscast und ähm Was wir auch sehen, ist, dass kontinuierlich weiter neue Hörer dazukommen, auch wenn wir eben über einige Wochen ähm, jetzt keine neue Episode rausbringen. Also ähm, ich glaube auch, dass die die Community wirklich sehr, ja, wie soll man das nennen, Potenzial hat und und sehr engagiert ist und sehr interessiert ist und ähm, jegliche Form von Information wirklich gierig aufgenommen wird. Und das ist natürlich schön zu sehen. Gut, damit sind wir jetzt hier, würde ich sagen, mit unserem Podcast am Ende der äh, UI5Con 2019. Dann bedanke ich mich auch noch bei euch, ähm, dass ihr euch so nett um mich gekümmert habt und mich habt hier sein lassen. Schön, dass du wieder da warst, ja. Und ich komme auch gerne wieder, also es macht jedes Mal Spaß und wie gesagt, wo ich gerade jetzt ähm, diesen anderen Podcast hatte, wo es so in der Theorie um Communities ging und man dann wirklich hier sieht, wie es gemacht wird, also das muss ich dann auch nochmal irgendwie miteinander verbinden, weil das ist, also besser kann man es gar nicht dann erklärt oder gezeigt bekommen, Ähm, von daher hat das für mich auch super gepasst. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei den Kollegen von OpenSAP bedanken, die diesen ganzen Podcast-Piloten, den wir hier machen, sehr stark unterstützen und auch ähm, ihre Plattform uns dafür bereitstellen. Und was natürlich schön ist, ist, ähm, wir arbeiten auch daran, das alles zu verbessern und auszubauen, also dass, dass der Podcast-Service noch für alle besser wird. Sehr schön. Und ich danke euch.
8: <lacht>
16: danke
3: schön.